0: De provincie Noord-Brabant werkt aan een datagedreven organisatie. Maar wat is daarvoor nodig? Welkom bij de Nationale Datapodcast van Verdonk, Klooster Associates. Vandaag vanuit het provinciehuis van de provincie Noord-Brabant. Welkom bij de Nationale Datapodcast. De podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in het sector. Mijn naam is Christian Verhagen en mijn gast vandaag is Marcel Taans. Ongeveer, uh, sinds anderhalf jaar uh, chief information officer van de provincie Noord-Brabant. Welkom. Dankjewel. U uh, heeft een hele interessante carrière achteruit. Kunt u daar uh, iets over vertellen? Wie, wie bent u?
1: Ja, mijn naam is dus Marcel Taans. Ik ben uh, bestuurskundige van huis uit. Dat betekent dat ik ook naar data en ICT vanuit uh, dat perspectief kijk. Dus niet vanuit de techniek, maar vooral de vraag wat kun je ermee? Wat mm -hmm. moet je ermee? Ik heb dat... Uh, na mijn studie bestuurskunde ben ik uh, gaan promoveren in Tilburg en daarna ben ik de consultie ingerold uh, bij verschillende bedrijven. Um, dat combineerde ik de laatste 12,5 jaar met een bijzonder hoogleraarschap in Rotterdam bij bestuurskunde. Het gebied van ICT en strategisch innoveren in de publieke sector. Mm -hmm. En uh, ongeveer anderhalf jaar geleden ben ik daarmee gestopt en ben ik als uh, CIO begonnen bij de provincie Noord-Brabant. Met als opgave om de organisatie meer data gedreven te laten werken. Dat is zowel intern als uh, gericht op de provincie zelf. Mooie, mooie opgave.
0: De provincie data gedreven laten werken. Nu las ik een interview met u toen u begon hier bij de provincie noord brabant waarin u aangeeft, nou, we hebben een ambitie om data gedreven te werken. Dat doen we vanuit de kern dat het niet gaat om data om data... Of, of techniek om de technologie... maar altijd gekoppeld aan de maatschappelijke opgave van de provincie. Hoe is data gedreven werken gekoppeld aan de maatschappelijke opgave? Welke maatschappelijke opgave schade het dan om?
1: Ja... Wij zijn een publieke organisatie en eh, alles wat wij doen moet volgens mij gericht zijn op effecten die je in de maatschappij hebt. Je moet meer waarde leveren ten opzichte van, van vraagstukken die opgelost moeten worden. Eh, dat kan gaan om stikstofproblematiek, eh, energietransitie, eh, erfgoedzaken, eh, natuur en milieu. Dus allerlei grote vraagstukken waar we, waar we mee te maken hebben. En wat je terecht al aangaf, uh, ik heb ook aangegeven, techniek is niet dominant. Het gaat niet om de data om de data. Het gaat om data als middel om vraagstukken op een andere manier te kunnen benaderen. Om op een andere manier na te denken over mogelijke oplossingen. Uh, wat mij betreft is uh, data een middel om het beleidsproces, alle beleidsfasen, op een andere manier in te richten. Mm -hmm. uh, van agendavorming tot toezicht en inspectie en alles wat ertussen zit. Ja. Uh, maar ook op, om anders te sturen. Het maakt andere stuursconcepten mogelijk. Dat betekent dat je dus, bijvoorbeeld uh, nou, wat ik vaak gebruik zijn uh, 3D-metingen uh -huh. uh, voor geluid overlast. Door 3D-metingen te kunnen doen, uh, creëer je data die je kunt gebruiken om transparant te ontsluiten. Dus bewoners van een plein waar een feest gehouden wordt, die kunnen meekijken uh, met de gemeente... Uh, of de geluidsnormen niet worden overschreden. Uh -huh. Op het moment dat dat uh, wel gebeurt, zien ze dat meteen. Uh -huh. Maar meestal blijven die binnen de normen. En dan gaan ze dus niet op zaterdagavond naar de gemeente bellen. Dat scheelt een hele hoop telefoontjes. Uh -huh. Je hoeft geen inspecteurs op zaterdagavond te sturen. Wat een hele dure oplossing is. En wat nog belangrijker is, uh, je, je krijgt dus begrip bij burgers voor uh, wat er gebeurt. Maar de organisatoren van zo'n festival of van zo'n feest, die kijken ook mee en eh, die weten dat alles geregistreerd en transparant is. Dus op het moment dat het volume te hoog gaat, dan draaien ze hem zelf ook terug. Dus je krijgt zelfregulering. Nou, dat principe, dat kun je met data gaan toepassen op allerlei vraagstukken. Dus los van het feit dat je beleid anders kunt organiseren, mm -hmm. kun je ook echt je stuurconcepten gaan veranderen. Dus het leidt, leidt om meer transparantie, het leidt ook kosttoesparing aan, aan de achterkant, hè? want je moet er
0: niet meer de handhavers naartoe. toe te sturen. En vanuit nou het taakpakket uh, uh, van de provincie, waar zit u daar de grootste uh, bijdrage van data te verwerken?
1: Ja, ik denk dat dat eigenlijk op alle terreinen is waar we actief zijn. Uh, soms wat meer dan anderen. Maar wat ik ook probeer aan te geven is dat juist vanuit data kijken een, een meerwaarde heeft voor alle vraagstukken. Uh, neem de energietransitie. Uh, je kunt dat zien als een, een programma, een groot programma bij ons, wat zich richt op afstand nemen van fossiele brandstoffen en daarvoor in de plaats hernieuwbare energie, energie tot stand brengen. Als ik naar kijk, dan zie ik ook vooral een data uh, Het is op een slimme manier vraag en aanbod bij elkaar brengen. Uh, er zijn eh, vragers van energie, er zijn steeds meer aanbieders van energie. Dat kunnen ook particulieren zijn die zonnepanelen hebben, windmolens op hun dak, die terugleveren aan het net. Mm -hmm. en het grote probleem is dat je de energie nauwelijks of moeilijk kunt opslaan. Dus uh, we moeten een slimme oplossing maken om vraag en aanbod, vooral op piekmomenten, met elkaar in evenwicht te brengen. Nou, dat, dat zie ik als een data-vraagstuk. Ja. Ik zeg niet dat daarmee het energie-vraagstuk is opgelost, maar het is een perspectief wat helpt om anders te kijken naar het vraagstuk en de innovatie die nodig is op al die grote maatschappelijke vraagstukken. Want ik denk echt dat we op de meeste vraagstukken zullen we het echt anders moeten organiseren, anders nadenken, is innovatie nodig. Data kan helpen om die innovatie tot stand te brengen. Dat is energievoorbeeld. Als we nou mobiliteit pakken, dan zie je eigenlijk hetzelfde. Um, Vanuit die databril kijkend naar het vraagstuk van uh, Files... zie je dat het ook daar een kwestie is van op een slimme manier... vraag en aanbod met elkaar in evenwicht zien te brengen op bepaalde piekmomenten. Namelijk in de ochtend- en avondspits. Dat is ook een vraagstuk wat eigenlijk op dezelfde manier bekeken kan worden. En op die manier kun je naar heel veel vraagstukken kijken... En soms gaat het om vraag en aanbod, soms gaat het om inzicht krijgen. Maar het helpt om een ander perspectief in de discussie toe te voegen. Ja. Om te kijken naar maatschappelijke opgaven. En in die zin denk ik dat wij ons niet blind moeten staren op die techniek of op die data. Maar vooral op wat willen we daarmee. Ja. Dat moet voorop staan. En innovatieve op beantwoord binnen de provincie? Oh, dat is heel uiteenlopend. Ik denk echt dat uh, bij sommige programma's zijn we echt ontzettend ver uh, mobiliteit noemde ik al even. dan hebben we het programma Smartways. Ja, daar zie je dat het primair proces... de manier om, om het verkeer te sturen... om het verkeer veiliger te maken... en minder files te krijgen. En data, ja, dat gaat daar één op één. Dat is een onderdeeltje van het hele mobiliteitsprogramma. Energie zijn we nu aan het nadenken. Ja, wat betekent dat perspectief wat ik net aangaf? Wat betekent dat nou eigenlijk? En hoe kunnen we daar nou invulling aan geven? Uh, bij economie zijn we aan het nadenken over hoe kunnen we nou de economie in Brabant stimuleren met datafricering. Uh, het is een groot onderzoek geweest. Uh, onder 600 bedrijven in Brabant. Mm -hmm. Daaruit blijkt dat 99% van de bedrijven... denkt dat ze iets met data kunnen in de toekomst. Dat dat uh, nieuwe marktaandeel oplevert... of nieuwe diensten kan opleveren. Maar 93% weet niet hoe ze dat moeten doen. Nou, ik denk als provincie hebben we daar ook een taak in dat te stimuleren. Dus op verschillende gebieden lopen verschillende initiatieven. En, en toen ik binnenkwam, toen zei ik ook veel ik ga proberen die provincie data gedreven te laten werken. Mm -hmm. Maar wat het is, weet ik ook niet precies. Nee. Ik denk dat dat anders is voor ieder programma. We hebben een paar programma's waar het heel goed loopt. Mm -hmm. En een paar programma's, daar gebeurt wat minder. En dan moeten we het nog ontdekken. Ja. We staan in de vooravond van enorme veranderingen. En, en ja, we moeten ook leren van elkaar. Wat bij de een werkt, hoeft bij de ander niet op dezelfde manier te werken. Nee. Nee, ik hoor u
0: zeggen... Uh, Aangetreden met de provincie, een missie om datagevens te gaan werken. Dat begint ook vooral met door een databril gaan kijken naar verschillende maatschappelijke opgaves, met vraagstukken die er zijn. Ook meer samenwerking, dat doet u voor de provincie Noord-Brabant. Maar dat doet u ook breder, ook met de andere provincies. U bent grondlegger van de interprovinciale digitale agenda. Eén van de grondleggers? Eén van de grondleggers, ja. um, Kunt u daar nou iets meer over vertellen? Wat, wat, is, wat is die agenda, wat is de ambitie van die
1: agenda? Ja, ja zeker. Nou ja, kijk. Ik, ik heb veel uh, ook als adviseur rondgelopen bij gemeentes. En gemeentes, die, uh, zeker in het verleden, uh, claimden altijd uh, een unieke positie omdat ze zo uniek waren. En dat ging dan zelfs tot bedrijfsvoering en ICT door. Uh, ik zie bij die gemeentes dat ze daar enorme slagen in hebben gemaakt de laatste jaren. Toen ben ik vorig jaar of anderhalf jaar geleden bij de provincie begonnen. En dan kijk ik om me heen en dan zie ik dat we met twaalf provincies relatief weinig doen. Rond digitalisering en datificering. Dus we hebben de koppen met een paar mensen bij elkaar gestoken... en zei: van, ja, dat is eigenlijk toch heel raar. We moeten toch veel meer dingen samen oppakken. Uh, en dat had als reden dat we uh, vonden dat we... A, de efficiëntiewinst moeten pakken. Gewoon ja. dingen samen doen is goedkoper en dan alleen. Die komt tot betere oplossingen. Maar ook dat we als provincielaag eigenlijk helemaal niet meer gezien werden... als aanspreekpunt voor andere partijen. Waterschappen hebben een, uh, een digitaal plan. Het Rijk heeft een digitaal plan. De VNG heeft een toekomstplan... En waar was dat van die provincies? We hadden wel iets, maar dat was heel weinig ambitieus. Ze dus we hebben gezegd, nou, we willen gewoon onze rol pakken. We willen een aanspreekpunt vormen, ook voor andere bestuurslagen. En we willen gewoon ook inhoudelijk een paar slagen maken. We hebben gewoon uh, een wereld te winnen als we dat samen gaan doen. Dus daar zijn we mee begonnen. En uh, daar zijn we nu mee bezig. Dus we nou,
0: welke nu... slagen willen jullie maken?
1: Nou, we hebben eigenlijk vier lijnen bedacht. Uh, bedrijfsvoering, dienstverlening, innovatie en data. En op die sporen zijn we nu bezig om een aantal projecten te definiëren waarmee we ieder spoor gaan laden. Om uh, niet op de korte termijn, maar ook op de lange termijn, te zorgen dat we een been bijtrekken waar het gaat om digitalisering. En het benutten van de kansen van, uh, van de digitale transformatie, maar ook wel inspelen op de risico's. Dus ook die ethische kant gaat ook wel degelijk mee. Oké. Okay. En met wel is er een ambitie geformuleerd. Uh, wat wilt we eigenlijk bereiken nadat die, vier,
0: die, vier, die slagen gemaakt zijn over die vier lagen heen?
1: Ja, de ambitie is... Uh, uh, we zijn nu bezig om, om die ambitie goed te formuleren. Maar de ambitie is in ieder geval om uh, met elkaar meer snelheid te maken in die ontwikkelingen. En gewoon de kansen die er liggen voor digitale transformatie te benutten. Mm -hmm. En de risico's te beperken. En uh, je kunt natuurlijk niet heel ver in de toekomst kijken. Zeker niet op dit gebied. Maar... Uh, ja, we hebben gewoon een aantal dingen wat laaggangend fruit is... en een paar dingen die we gewoon uh, samen belangrijk vinden. Het gaat vooral om even de, in deze fase om de energie te mobiliseren... die in die twaalf ja. provincies zit ja. op die thema's. En vooral de, over de lijn van de samenwerking... gezamenlijk met elkaar na te gaan denken... of
0: te gaan ontwikkelen, te gaan uh, experimenteren. Misschien ook wel Zeker. met wat zijn de mogelijkheden die we zijn.
1: Welke kansen zien je? komen nou, ook, ook met begrip voor de... De, 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 de risico's zoals ik net ook zei, Zeker. de ethiek. Ja, Kijk, en wat, wat gaan we gezamenlijk doen rond dienstverlening? Die vragen delen we met elkaar. Uh, bedrijfsvoering uh, kunnen we nou niet heel gericht ook samen bijvoorbeeld databestanden gaan inkopen. Ja. Nu doen we dat ieder voor zich, uh, dat kan slimmer. Dus uh, op een aantal vlakken gaan we, gaan we dit soort oplossingen zoeken. En binnen het dataspoor, wat ik dan mag leiden, uh, dan zijn we bezig om, om na te denken over de inrichting van een datalab. Uh, de meeste uh -huh. provincies, of een aantal provincies zijn bezig met de inrichting van een datalab uh -huh. ieder doet dat weer op zijn eigen manier op zich niet erg, maar wat leren we nou van elkaar de aanpak die gekozen is hele interne benadering, doe je het meteen met externe partners uh, richt je het vooral op je eigen provincie uh, gaan we het samen doen, welke onderdelen leen zich ervoor en dat kan wat mij betreft vrij ver gaan kijk, er is ook schaarste op uh, data science gebied uh -huh. als we data gedreven willen werken zullen we ook data scientists aan moeten trekken ja, misschien is dat voor een individuele organisatie heel ingewikkeld. Ja? Uh, want ze zijn schaars en duur en uh, dat soort vraagstukken. Nou, misschien kunnen we dat samen veel beter organiseren. Dus dat zijn de dingen waar we over na moeten denken met z'n ja. allen. En, en misschien nog wel prematuur, want het net begonnen
0: ermee. Het gaat nu vooral over het mobiliseren van de energie. Um, maar welke, wat, welke uitdagingen? Wat, wat moet er gebeuren om die slagen te maken?
1: Ja, dan laat ik het perspectief van de provincie even, van de provincies even los en beperk het even tot mijn eigen provincie. Mm -hmm. uh, ik denk de belangrijkste slag die wij moeten maken is hoe wij de kloof tussen de wereld van beleid en de kloof tussen de wereld van data kunnen, kleiner kunnen maken. Uh, ik zal hem wat toelichten. Wat ik zie is dat het heel makkelijk geroepen wordt van ja, we gaan meer datagericht werken. Maar wat dat echt betekent in de praktijk moet dus blijken en ik zie dat vanuit beleidskant... mensen nog wel van goede wil zijn... en roepen van, ah ja, prima... Uh, geef maar data, dan uh, ga ik er wel iets mee doen. Uh, datamensen gaan heel fanatiek aan de slag... komen mm -hmm. met allerlei tabellen, inzichten en cijfers... en dan moet het bij elkaar gebracht worden... en dan lijkt het alsof de een Russisch en de ander Chinees praat. Uh, de beleidsmensen roepen van, ja, maar zo'n tabel, wat moet ik ermee? Uh, ik heb duiding nodig, ik moet weten wat er staat. Nou, datamensen roepen van, ja, maar dit is het probleem, blijkt uit de, uit de cijfers wat het probleem is en eh, ook uit de cijfers blijkt wat de oplossing is maar die beleidsmensen pakken toch een andere oplossing ja, dat is niet slim dus je krijgt allerlei wrijvingen over en weer omdat ze elkaar volgens mij onvoldoende begrijpen dus ik denk het dichten van die kloof eh, dat dat wel echt de belangrijkste uitdaging is en dat eh, dichten van die kloof doe je wel door aan twee kanten te bouwen uh, beleidsmensen moeten wat meer oog hebben voor wat data kan betekenen. Mm -hmm. En de datamensen moeten ook, ook wat meer oog hebben voor die politieke rationaliteit die ook een rol speelt. Het is geen rationeel proces, politiek en bestuur. Uh, sommige dingen die heel rationeel zijn, kunnen toch op een andere manier worden uitgevoerd. En dat is ook wat aan politiek en bestuur verbonden is. En dat is ook heel legitiem en dat hoort er ook bij. Ja. Het bij elkaar brengen van, van beleid en, uh, en data. Ja.
0: Uh, als grote uitdaging... Uh, die bij elkaar zetten, die ook begrip voor elkaar laten krijgen... begrip van data en begrip van, van beleid. Hoe, hoe kunnen die elkaar dan verzerken? Hoe gaat u daar op sturen binnen de provincie?
1: Nou ja, ik vertelde net al iets... Dat, dat we met een paar provinciën nadenken zijn over een datalab. Mm -hmm. uh, ik, ik wil dat ook binnen onze provincie gaan inrichten. Uh, vooralsnog even voor de provincie zelf. Maar in een later stadium denk ik ook... dat andere publieke organisaties daar best gebruik van kunnen maken. Gemeenten of... Uh, andere organisaties. Een datalab is voor mij uh, niet data georiënteerd, maar is vooral gericht op het tot stand brengen van die ontmoeting tussen beleid en data. Ik wil een plek hebben, fysiek, virtueel, maakt me niet zoveel uit, mm -hmm. waar beleidsprogramma's terecht kunnen met vragen en daar geholpen worden om ze te vertalen naar beleidsvragen, want dat is iets heel anders. Uh, dus geef aan waar je mee zit. Wij proberen op allerlei vernieuwende manieren... proberen we te doorgronden... van nou, wat betekent dat nou als je het vertaalt naar data? Welke databronnen hebben we? Welke oplossingen hebben we eventueel... in andere domeinen al ooit bedacht... die voor jou ook relevant kunnen zijn? Kunnen we dat laten zien aan je? Want toch, seeing is believing, ook in deze wereld. Ja. Het is een hele abstracte materie. Als je een dashboard kunt laten zien... die we een, bijvoorbeeld voor mobiliteit gemaakt hebben... we hebben dat gedaan in, uh, vorig jaar... twee bestanden gecombineerd met elkaar. Mm -hmm. Eén was... Uh, de drukte op de Brabantse wegen mm -hmm. en ander wat het aantal ongevallen op die Brabantse wegen. En als je dat combineert, dan zie je precies dat op welke dag de meeste ongelukken gebeuren en dat soort zaken. Maakt niet eens veel uit wat het doel ervan is, maar je kijkt ernaar en ik heb dan al 30 vragen. Op die dag zie ik om vier uur heel veel ongelukken. Wat is er aan de hand? Regende toevallig of was er iets bijzonders aan de hand? En dat is precies hoe het moet gaan werken. Je moet enerzijds voorbeelden. Naar voren brengen, waardoor mensen getriggerd worden om, om na te denken. Hey, als dat bij dashboard voor mobiliteit kan, kan dat dan misschien voor energie ook, kan dat misschien voor programma X of Y ook. Dus mensen inspireren. Mm -hmm. Aan de andere kant ook meenemen aan de hand van nou ja, als je dit wil weten, waarom wil je dat weten? En wat, wat, wat ga je ermee doen? En ik vind altijd dat ook data vergezeld moeten gaan van handelingsopties. Mm -hmm. uh, het is te makkelijk om alleen maar tabellen te leveren. Je moet ook vertellen wat betekent dat dan. En, uh, een bestuurder moet je opties voorleggen waaruit gekozen kan worden en je kunt niet verwachten dat bestuurders dat zelf kunnen dus je moet ze echt bij de hand nemen en, en handelingsperspectieven schetsen en dat is natuurlijk wel ingewikkeld want daar hebben we heel weinig ervaring mee hoe je dat doet
0: ja. Het dus ook hier eigenlijk weer de grote uitdaging. Het zit vooral in het, in het bij elkaar brengen. Maar ook gewoon door een data te kijken naar vraagstukken. En dat gaat het eigenlijk weer vragen oproepen. En dat, ja. Uiteindelijk nou, zou je daar een soort vliegeleffect van mogen verwachten... Tot, tot de organisatie daar ook steeds meer data gedreven wordt. Ja. Um, nu heeft u, uh, begon we eigenlijk de, de podcast ook mee met het schets van, van lopen. Lange historie als, als consultant. Vervolgens ook hoogleraar uh, bestuurskunde in Rotterdam. En nu uh, als CEO aan de slag binnen de provincie. Bent u... Anders gaan kijken naar dit vraagstuk, naar het vraagstuk vandaag, te we door de tijd heen, en vanuit de verschillende rollen.
1: Ja, toch wel eigenlijk. Um, ik, ik Stond ik altijd een beetje op afstand van de, de echte praktijk. Ik bestudeerde de praktijk, ik liep er wel rond als consultant, als onderzoeker, uh, met veel trainees begeleid die opdrachten deden. Uh, dus ik, ik kende de praktijk goed, maar wel altijd vanuit de Tweede Ring, zeg maar. Mm -hmm. Nu sta ik uh, er midden in. En van tevoren, dat is wel grappig, toen ik hier begon... ben ik natuurlijk aan een aantal mensen gaan vragen... Joh, is dit nou een goed idee om naar een provincie te gaan? En toen werd ik gewaarschuwd van... nou, qua thematiek ga je opdrogen. Digitalisering eh, bij provincies... nou, ik weet niet of je daar aan je trekken komt. Nou, ik, enigszins eigenwijs heb ik toch die sprong gewaagd. Ik moet zeggen, het tegendeel is waar. Is, eh, ik kom met veel meer facetten van digitalisering, dataverschering... Eh, in aanraking dan daarvoor... En je moet het ook een beetje als een soort leertraject voor jezelf zien. Uh, ik kom nu, uh, de theoretische concepten als ethiek, kom uh -huh. ik mee naar haken, maar ook gewoon heel concreet. Met stikstof moeten we uh, in kaart brengen hoeveel depositie er in een natuurgebied is. Hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Uh, we hebben allerlei modelberekeningen in RIVM, waar zijn die op gebaseerd? Uh, welke aannames zitten erin uh, hoe passen wij ze toe, wat gaat dat betekenen wat kun je er wel mee, wat kun je er niet mee wat weten we wel, wat weten we niet, wat mogen we er ook mee dus door in zo'n casus te duiken, uh, met mensen die er verstand van hebben, ja je leert ontzettend veel en ook over mijn eerste uh, opgave ja, laat die organisatie data gedreven werken nou ja, in zo'n casus leer je heel veel over wat er wel kan, wat er niet kan en hoe je dat zou moeten doen ja. en uh, ja, in dat opzicht vermaak ik me iedere dag prima
0: ja ik kan, kan me voorstellen niet alleen maar over praten maar ook, ook
1: echt in de praktijk echt doen, en, echt doen. Echt doen. En, en zien wat er wel kan maar ook waar de beperkingen liggen ja. en dat is net zo belangrijk en misschien is dat ook de belangrijkste les ook voor de data-geïnformatisatie niet alleen over praten maar het gewoon gaan doen doen maar wel met een leerbril op altijd als je doet ook reflectie inbouwen van kijken welke stappen hebben we nou gezet mm -hmm. wat werkte wel wat kunnen we meenemen naar andere trajecten anders blijft het een eenmalige exercitie. en dat is zonde van de investering dank Dank voor uw verhaal. Um,
0: we komen een beetje aan het einde van de podcast. Uh, nou, zoals weet, stellen we aan het einde van de podcast altijd nog de vraag nou, uh, wie zouden we nou nog meer moeten vragen voor een, een, een volgende podcast? Oftewel, uh, wie heeft nog meer een inspirerend dataverhaal?
1: Ja, ja ik heb er even over nagedacht. Um, het gaat niet zozeer om een dataverhaal, maar wat interessant zou kunnen zijn is uh, Jos de Mul. Mm -hmm. Hij is een, een vriend van me en hoogleraar in Rotterdam, filosofie. Hij heeft veel geschreven over uh, robotisering en over het onderscheid tussen robot en mens. En in uh, veel science fiction films komt dat naar voren. En hij schrijft op een hele toegankelijke manier, stelt hij de juiste vraag. Ik denk dat dat een hele interessante kan zijn.
0: L Lijkt me ook, absoluut. Uh, wellicht we lichten geworden en binnenkort terug in de, in de podcast. Nogmaals, dank voor je verhaal en fijn om hier de gast mochten zijn.
1: Graag gedaan, erg leuk. Hiermee
0: zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren, abonneren of terugluisteren. Van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast Dat kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast-app. Tot een volgende keer.